0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, Salud por vida, de por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
1: Hola, ¿qué tal? En este día de hoy, aquí estamos de nuevo a través de la radio en ambas recuerdo, frecuencias eh, 101.9, 93.9. En este momento ya listo para nuestro eh, próximo espacio que estamos teniendo. Como usted ya lo escucha, ¿verdad? Cada roca cada semana, estamos al aire con varios doctores, diferentes doctores. Eh, que bueno están laborando para lo que es Hamilton Health Care System y el día de hoy estamos de nuevo para su espacio Salud de por Vida y el día de hoy eh, de nuevo obviamente no es la excepción de tener a otro doctor diferente para eh, igualmente hablarnos sobre un tema uh, diferente variado que bueno son temas no de salud que son importantes para en eh, nuestro público así que el día de hoy queremos ya darle en este momento la bienvenida al doctor recuérdelo a Shis Kabir de bueno de parte de, de Hamilton Physician Group que bueno aquí están al y bueno eh, queremos darle la bienvenida al doctor. Uh, welcome to the show, Dr. Kabir. Of course, uh, tell us more about your person. Where are you located? What do you do here? And Tell us more about uh, where can the people find you, Dr. Kabir.
0: I work with Dr. Juan González. He's my partner, and the two of us, uh, you know, treat uh, neurologic diseases such as stroke, seizures, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, things like that.
1: Bueno, le estaba yo haciendo la pregunta, eh, ¿dónde está ubicado y todo eso? Y bueno, él, como ya menciona, ¿verdad? Está más de un año trabajando aquí con lo que es Hamilton Physician Group y en el cual, bueno, está ubicado su eh, local oficina. Eh, están ubicados eh, cerca o dentro de lo que es Medical Plaza, acá al cruzar el Hamilton Medical Center. Y bueno, ahí está junto también al doctor Juan González. que Bueno, ellos son, son más que nada o están laborando, diagnosticando, eh, tratando no diferentes temas de la, del cerebro, ¿verdad? De las, igualmente de los nervios y músculos. Y bueno, ellos se especializan también, claro, en ofreciendo el cuidado y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer también. Por acá vemos que, bueno, también Ahí está él atendiendo migrañas, todo eso, verdad. Igualmente derrames. Así que bueno, lo tenemos en este momento eh, claro eh, en este día de hoy para hablar sobre el tema. Eh, Doctor Kabir, can you tell us more eh, exactly what? Eh, Is a seizure
0: so a seizure is is what you see when there's abnormal electrical activity in the brain and when this stops doing what it's supposed to be doing and fires in a rhythmic manner that's when you have a seizure. So typically you can have symptoms such as staring, changes in behavior, drooling, laughing, suddenly falling down, temporarily um, losing control of bowel or bladder or arms or legs, essentially shaking and then muscle spasms you know which can lead to temporary stop in breathing and then loss of uh, complete control and awareness.
1: Eso voy haciendo esta pregunta que bueno que él me corrige en la parte de la palabra en inglés que bueno es seizure, así que yo salado lo dije de otra manera, pero bueno, está en inglés el espacio y bueno, aquí estamos tratando, ¿no? de adaptarnos a las preguntas que de repente acá tenemos que hacer y aparte eso más que nada las palabras que que deben de ser tal vez o son las indicadas sobre esos temas y bueno, qué qué bien que bueno, él nos comenta más sobre qué exactamente es una, una eh, sesion o una convulsión como le llamamos eh, como hispanos y bueno él menciona que este tipo de males es un problema más que nada que bueno puede cambiar el comportamiento eh, que ocurre durante o después de un episodio de alguna más que nada problema o actividad eh, anormal en nuestra eh, o nuestro cerebro en el cual hay diferentes también tipos de, de convulsiones que podríamos o que uno eh, podría estar eh, pasando no así que es un poquito de repente eh, tal vez eh, eh, complicado para saber quién estaría eh, pasando por eso, pero sí, más que nada, eh, podría pues causarle, ¿no? A cierta persona que de repente tenga algunos eh, problemas, síntomas, como también alguna molestia, problema con la, la más que nada, cerebro, ¿no? En el cual, bueno, también eh, cambios de comportamiento, así como eh, también mucho movimiento en el ojo, ojos también, eh, y todo eso, eh, perder el control también, más que nada, podría eh, ser otro eh, síntoma eh, en el cual de una eh, tal vez también eh, posible convulsión, deben ser de repente nuestro cuerpo, como que se sacude también. Él comenta que podría ser otra más que nada eh, otro síntoma, al igual que también como que uno se quiere caer, es otro síntoma también. Todo eso él eh, lo está comentando, o que bien rechinen los dientes también, es otro eh, síntoma. Que de repente paremos, o como que de repente así nuestra respiración pare temporal, es otro síntoma también de este problema. Y eh, que bueno, nos está por acá comentando. Son varios, obviamente, eh, los síntomas que por ejemplo el doctor Javier nos habla. Así que eh, estoy tratando de resumir lo que nos, nos queda. ¿no? en esta charla, que bueno, es importante y que, que bueno que estén haciendo esto eh, para el bien de nuestra eh, comunidad así que usted ya lo, lo sabe todo esto, estamos con él hablando en este espacio eh, You already mentioned of course there are several different types of seizures but uh, what are they? So there's two major types of seizures if you want to divide them that way They're generalized seizures that
0: affect both sides of the brain mm -hmm. and um they can look like what are known as absence seizures, where you just stare uh into space for a little while or maybe, you know, you're Your eyes can blink a little bit, or your fingers can move. Mm -hmm. um, and then there, um, during these generalized seizures, you can do other things like you can lose consciousness, you can fall down to the floor quickly, muscle jerks, spasms. And then there are focal seizures or partial seizures. They typically occur in one area of the brain, not both sides. But what can happen is they can spread to the other side of the brain and then become generalized.
1: Estaba yo haciendo la pregunta exactamente. <inaudible> ya mencionó que hay diferentes tipos de más que nada convulsiones y bueno exactamente cuáles son o qué son y él menciona que hay en el cual se podría clasificar en dos grupos como lo que ven siendo de una forma tal vez generalizada o bien eh, una eh, tal vez forma focal y bueno la forma generalizada esto afecta a ambos, eh, ambas partes de nuestra, de nuestra mente nuestro cerebro no y claro eh, eso eh, claro podría eh, ser clasificada por esa parte no y claro también esto podría causar que de repente como con nuestro ojo empiece eh, eh, a, a brincar no de repente por segundos así que eh, eso es la más que nada la clasificación otro tipo de más que nada eh, convulsión o de ataque Más que nada generalizado eh, Podría igualmente pues tal vez ser De que de repente uno eh, pierda la conciencia O se, cae, eh, se caiga uno Hacia el piso también O que de repente pues tal vez tenga también Algún tipo de problemas con los músculos eh, Es otro eh, tal vez síntoma En la parte de la clasificación de, de focal Como él menciona, esto está ubicado justo En un área de nuestra, eh, nuestro Cerebro en el cual ahí bueno eh, Pues podría llamarse no más que nada eh, convulsión eh, parcial y bueno aquí hay diferentes también eh, varios o diferentes tipos de eh, convulsiones focales como él comenta. Así que eh, le repito, estoy tratando de, más que nada, eh, tratar de, de ampliar más el tema en lo que podamos, y sino que no se recatemos de esta respuesta que está eh, dando. Así que vamos con eh, la siguiente, recuerdo la pregunta. Is there any, uh, typically, any warning uh, before a seizure uh, occur? Yes, uh, some people
0: can have warning signs such as uh, fear of anxiety, a fear or anxiety feeling, uh, nausea, um, or an abnormal sensation in your chest, uh, visual symptoms,
1: bueno, listo, le estaba yo haciendo eh, la cuestión si es que hay un tipo más que nada de señal de advertencia, si, o, para saber justo antes uno cuando podría estar ocurriendo eh, un ataque, ¿verdad? En el cual, eh, pues él dice que sí, no exactamente, podría haber, claro, eh, por ejemplo, alguien que tenga algún síntoma que de repente, pues, eh, por ejemplo, eh, sienta eh, miedo o ansiedad, eh, náusea, vértigo también, eso eh, también eh, claro, podría ser otro, eh, wow, síntoma, al igual que un síntoma visual como de repente, que eh, uno más brillante, más oscuro, eh, todo eso como que de repente uno ve que se mueven las líneas de los ojos también es otra más que nada eh, señal o advertencia para eh, saber sobre todo esto. Eh, if someone has a seizure, doctor Kabir, does it mean that they have uh, epilepsy? So
0: not necessarily. A seizure can be caused by many things that are typically one-time events. So things like high fevers, low or high sugars, alcohol or drug withdrawal or abuse, all of those can cause a single seizure. But if you have more than two seizures uh, 24 hours apart uh -huh. um, that you can't tell why there's no provoked, they're unprovoked, or if you have, say, a genetic increased risk of seizures, those things can mean that you have epilepsy.
1: Bueno, le estaba yo mencionando, si es que alguien, verdad, que tenga un ataque, convulsión, verdad, significa que de repente tal vez también tenga epilepsia, ¿no? Y bueno, no exactamente necesario, dice él, que bueno, siempre al tener eh, claro una uh, seizure o ataque, como él menciona, convulsión, no significa que bueno, de repente uno tenga o vaya a estar teniendo epilepsia, claro, dependiendo la fiebre, si es que está alta, el azúcar bajo también, el, todo eso tiene que, que ver mucho, ¿verdad? Siempre, eh, claro, cuando ya de repente, pues uno le pase esto por un lapso de 24 horas, puede eh, que sí, no, pero todo dependería, no exactamente sobre, eh, pues saber más, sobre más que nada, el diagnóstico para, eh, pues saber si es que requieren o, o tenga uno de repente epilepsia. Vamos a la próxima pregunta. Estamos hoy eh, hablando con el Dr. Recuérdolo Kavir, que, bueno, él labora, como ya mencionaba, para Hamilton Physician Group en Dalton, y en el cual aquí lo tenemos en este momento. Eh, Dr. Kabir, ¿cómo es epilepsy eh, diagnosed?
0: There's a variety of uh, techniques that we use to make the diagnosis of epilepsy uh -huh. uh, or to figure out what happened during a seizure. Typically, the most important thing is to get uh, a good history and a physical exam of the patient. Essentially, what I'm trying to find out is what happened during the seizure. Uh -huh. Other than that, we do blood tests, MRI, and uh, most importantly, uh, there's a test called an EEG, or an electroencephalogram, which uh, tells us what the brain waves are doing. And this can be either a one-hour study that we do in our laboratory, or if we can't find out enough information from that one-hour study, it can be a more prolonged study that we do either in the hospital or in your house to try to figure out where what happened during a seizure.
1: Estaba yo haciendo la pregunta, ¿cómo exactamente es diagnosticada la epilepsia? Bueno, well, exactamente, well, pues claro, dice que alguien, ¿verdad?, que tal vez tenga un ataque, no en este caso un eh, tipo de convulsión, por primera vez, eh, claro, tendría que hacer una cita para saber más sobre eso, ¿no? Y, y, y preguntarle cómo le pasó todo esto, y claro, qué pasó todo eso para eh, saber la causa y podría y uno saber también si es que podría ser una epilepsia, ¿no? Eh, claro, siempre hay un tipo de más que nada o, o no hay un al momento, un examen por ese momento que así si pronto uno pueda saber si es que me podría ser epilepsia, ¿no? Pero siempre están usando, claro, eh, todos los, los temas o dependiendo del examen que uno podrían ya basarse por esa parte y también incluye igualmente pues el historial de la persona si es que de repente ha tenido antes problemas también o bien eh, todo eso se podría revisar con eh, un MRI también que bueno podría ser evaluado para para todo esto así que pues hay formas no de estarla preveniendo de estarla eh, sabiendo siempre y cuando se acuda con el doctor y bueno el día de hoy lo tenemos en este eh, exactamente momento hablando sobre ese tema que bueno es importante como todos los que estamos hablando con ellos en esos espacios ahora aquí ya los tenemos en la radio. So, tenemos doctor Is epilepsy uh, common?
0: About uh, one in 26 uh, patients will uh, develop epilepsy. Epilepsy is more common in um, uh, young um, adults or, and mm -hmm. young children, probably up to about age 25 or so. It's pretty common to have new um, diagnoses of epilepsy. And then again, it's common above age about 55 or so. So there's about two peaks where it's common. Eh,
1: le estaba yo haciendo la pregunta: si es, si es que es común la epilepsy? Bueno, menciona que sí. No, exactamente siempre es común entre edades de jóvenes de 20 hasta 25 años años de edad y también cuando uno pasa los 55 años de edad, eh, en esa edad de después de 55 años también podría ser otro, otra etapa ¿no? de que uno podría también tal vez pasar por eso, es otra más que nada pues, etapa como él mencionaba, de que uno eh, pueda estar eh, pasando, teniendo epilepsia así que eh, bueno, eh, claro eh, what, Dr. Cabrera, ¿qué causa epilepsia?
0: That is a very good question I think we're all trying to find out uh -huh. uh, exactly what could be causing it, there's a lot of research being done, but we know there are things that make it more likely that you'll have epilepsy and those are things like stroke brain tumors, infections.
1: Bueno, eh, claro, podría, o le estaba yo haciendo la pregunta, ¿qué causa exactamente uno que tenga epilepsia? no Y bueno, eh, podría, pues, eh, claro, él menciona que esta enfermedad eh, podría ser causada por diferentes condiciones que podría afectarle la mente de la persona, ¿no?, el cerebro, ¿no? Y bueno, eh, claro, algunos casos que incluyen, por ejemplo, eh, algún derrame, algún tumor en el cerebro, alguna infección también en el cerebro, como, eh, por ejemplo, parásitos también, virus también, en este caso, todo eso podría también ser eh, causa, al igual que también alguna, eh, algún golpe en la cabeza también la pérdida de oxígeno también en el cerebro podría ser otro ejemplo eh, todo eso eh, dependiendo no pero sí claro eh, pues ahí están algunas de las causas eh, is there a, a, a medicine or how can I explain you doctor Javier uh, in case if someone of age let's say twenty four twenty five has epilepsy eh, there's a treatment so that person can after certain age does he have no more epilepsy
0: there are certain diseases certain epilepsy syndromes that are like that that ah, get okay. better but um, a lot of epilepsy patients unfortunately Have seizures their whole life, uh, oh. but some do get better. Um, what I will say though is about two thirds of seizure patients are well controlled. That means no seizures and no side effects on one or two medications and they just take that.
1: Estaba yo haciendo eh, la pregunta si es que una persona joven de 20, de de perdón de edad de 24 o 25 años de edad, eh, si es que tiene epilepsia, podría hacer o haber un medicamento para que esto ya obviamente se vaya, esa enfermedad y ya no vuelva, pero no menciona que, claro, si siempre y cuando, eh, bueno, si medicina, claro para esto, pero eh, claro, eh, pues siempre tendrá que usarse ya que claro esto por la mayor parte del tiempo eh, siempre queda así por el tiempo o por su vida no así que pues eh, siempre se trata de eh, curar, de eliminar la eh, enfermedad pero pues siempre va a estar ahí entre la gente de esa edad eh, vamos a la próxima pregunta que tenemos hoy aquí el doctor Kabil, que está hablando sobre estos temas que bueno eh, como ya mencionamos eh, mencionamos eh, Hamilton Physician Group Neurology al número telefónico es el área 706-275-6121 Repito, el área 706 275 6121 eh, para más información con el doctor. Recuérdelo, Kavir. So, doctor, thank you for coming today and I hope to see you soon. Este podcast de ninguna manera busca diagnosticar o tratar enfermedades o reemplazar la atención médica profesional. Consulte a su proveedor de atención médica si tiene un problema de salud. La versión en español es una traducción del original en inglés. En caso de discrepancia, prevalecerá el original en inglés. This program in no way seeks to diagnose, or treat, or to replace professional medical care. Please see your healthcare provider if you have a health problem. The Spanish version is a translation of the original in English. In case of a discrepancy, the English original will prevail. Gracias por sintonizar. Salud de por vida. Una presentación de Hamilton Healthcare System.